0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume généralement euh, la tech, l'actualité interne euh, la tech, tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et on est là toutes les semaines pour vous expliquer ce qui s'est passé d'important dans ce monde si essentiel de la tech. Mais aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu différent, un épisode spécial d'été où euh, on va explorer un sujet très spécifique et on va essayer de le décortiquer pour en comprendre un petit peu plus Aujourd'hui, on parle de design et de design industriel et je suis très heureux de recevoir euh, pour cet épisode et pour ce sujet une personne euh, qui va pouvoir tout nous expliquer parfaitement bien, à savoir Arthur Kenzo. Bonjour Arthur, comment ça va
1: Salut Patrick, ça va très bien. Bonjour de la Silicon Valley. Ici, il est 7h du mat <rire> euh, et le ciel n'est pas bleu. Et le ciel n'est pas bleu, il ne fait pas beau. Euh, c'est plutôt rare ici en Californie, mais euh, c'est fréquent en été.
0: Oui, bah écoute, euh, je ne vais pas non plus trop euh, te plaindre. Hein, en Californie, euh, c'est quand même l'avantage, c'est la météo. Donc juste aujourd'hui, c'est un temps idéal, on va dire, pour euh, venir enregistrer un podcast à l'intérieur. Merci d'être avec nous et peut-être que certains auditeurs ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais te présenter et peut-être même avant ça, préciser que, comme je le disais, on va parler de design et de design industriel. Et on va essayer d'explorer un petit peu toutes les étapes de ce qui part d'une idée ou même d'un but, d'un objectif. Et peut-être que même ça, il faut le définir. Jusqu'à un produit euh, au final. Mais oui, du coup, voilà le, le sujet qu'on va, qu va traiter. Et puis essayer de comprendre comment on arrive finalement euh, à des objets euh, qui sont ce qu'ils sont. Et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ils sont Arthur qui es-tu D'où viens-tu J'ai presque envie de continuer la chanson de, de Goldorak comme ça, pour ceux qui connaissent, mais je vais m'abstenir. Euh, Dis-nous tout, Arthur. <rire>
1: Donc, euh, comme tu as dit, je suis designer industriel. Je design des produits physiques, particulièrement des produits électroniques euh, centrés sur la tech, alors mon parcours, euh, je, je suis français, hein, j'ai grandi euh, sur la côte ouest aussi à La Rochelle et j'ai <rire> étudié à l'école de design de Nantes et donc je design des produits euh, technologiques depuis euh, un peu plus de dix ans maintenant. J'ai designé pour, pour beaucoup d'entreprises, euh, des, des grosses boîtes comme Samsung, Cisco, euh, Paypal… Euh, j'ai aussi fait beaucoup de travail pour des startups, euh, des startups euh, américaines, des startups françaises et des startups euh, chinoises. J'ai aussi vécu en Chine avant. D'ailleurs, j'ai designé tous les produits de August, euh, clin d'œil à Jeff Clavier, qui a investi <rire> dans, dans la startup. Et plus récemment, donc, je travaille pour Google, je design des produits physiques pour Google depuis quatre ans. Et j'ai cofondé aussi une startup euh, nantaise qui s'appelle
0: Beam Energy. Tu peux nous donner quelques exemples de produits que tu as designés, que les auditeurs pourraient connaître
1: Pour Samsung, euh, j'ai designé la, la Frame TV, donc la, la Frame, je pense qu'en France ça oui, s'appelle comme frame. ça. Oui, euh,
0: c'est la Frame, c'est cette télévision qui ressemble vraiment à un cadre, bah, c'est ce que veut dire Frame, donc à un cadre de, de tableau, une, une peinture quoi.
1: Exactement, donc un projet qui paraît très simple mais qui a pris des années à, à designer. Euh, à la fois le produit physique, l'expérience, l'interface, donc un énorme projet pour, pour rendre toute cette expérience cohésive. Produit jusqu'au marketing.
0: Et je vais être et euh... très mal poli, je vais, vais t'interrompre déjà euh, tout de suite parce que tu dis un truc qui est très vrai. Un truc comme euh, la télé The Frame, c'est hyper simple, bah, c'est quatre euh, languettes de bois, on a l'impression, qui entourent l'écran et on a tendance, euh, pour certains, pour, on pourrait avoir tendance à se dire bah, attends, quatre languettes de bois, euh, c'est bon. Tu, le, le truc qu'on dit parfois de certaines œuvres euh, dans, dans le domaine de l'art, Attends, euh, mon fils de 4 ans, il fait pareil, ou euh, ouais, là, tu me donnes 4 languettes, euh, je les mets ensemble, c'est bon, j'ai fait 2 frames, ah ah ah. C'est marrant parce que quand on voit le produit fini, c'est peut-être une réflexion qu'on peut avoir. Mais du coup, pourquoi est-ce que ce n'est pas si simple que ça Je ne sais pas si on peut se lancer dans les discussions déjà. On reviendra aux autres produits que tu as designés euh, juste après, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi simple que ça Est-ce que tu peux nous le dire en 2 minutes
1: donc c'était environ il y a six ans, déjà pour arriver à ce moment où on a euh, défini la frame comme concept, il nous a fallu quelques mois de, de réflexion déjà, euh, dans le contexte de, de Samsung, qui est une énorme boîte, qui fait des télés, on avait une problématique qui était qui était très simple, c'était comment corriger ce problème inhérent aux télés, qui est une télé, quand on la regarde pas, c'est un gros rectangle noir dans la maison, ok dans le mmh. salon, c'est inévitable c'est tout ce que les télés sont et euh, comment on peut corriger ce problème et donc euh, à partir de là il y a énormément d'idées d'idées qui sont venues et la frame en faisait partie et la frame c'était même pas une frame à ce, à ce moment là, c'était euh, une réflexion sur est-ce que la télé peut devenir un,
0: une œuvre d'art euh, quand on la regarde pas ça part de beaucoup plus loin parce que quand on voit le résultat, on peut se dire euh, ah ben les gars de Samsung sont venus de voir et ils t'ont dit euh, on voudrait une télévision qui ressemble à un cadre de, pour un tableau. Mais ce n'est pas ça du tout. En fait, euh, la question à la base, c'était euh, comment modifier la, la, le design ou la perception euh, du rectangle noir de la télé pour en faire quelque chose qui ne soit pas moche quand c'est éteint. C'est une question beaucoup plus vaste Exactement. en fait.
1: Exactement. Et en fait, Samsung n'est même pas venu vers nous avec ce problème-là. C'est un problème qu'on a défini comme étant le sujet de ce projet.
0: Mmh, D'accord. Ok, donc bon, on va reparler de tous ces sujets, je suis sûr. Euh, D'autres euh, tu à designer
1: Dans les projets récents, évidemment, euh, les, les Pixels pour Google, donc les, les smartphones Google, spécifiquement Pixel 4. Et, euh, et évidemment, je participe à l'élaboration de quasiment tous les, tous les produits Google aussi. Donc, euh, on a, on a aujourd'hui la, la gamme des pixels, on a euh, évidemment Nest euh, avec tous les, euh, tous les objets connectés dans la maison, euh, allant du, des, des thermostats jusqu'aux enceintes connectées et, euh, et puis maintenant Fitbit qui vient, qui vient de nous rejoindre.
0: D'accord. Et du coup, ça va nous amener là, je pense, à des discussions assez intéressantes dans, dans l'émission parce que, un téléphone, euh, je, enfin de mon avis euh, de néophyte, c'est le truc le plus difficile à designer qui soit parce que ça a été tellement réduit à sa plus simple expression. Euh, c'est une plaque de, de verre et de métal, euh, un petit peu comme une télé mais en pire, euh, toute petite, qui doit se faire oublier autant que possible, ou c'est la tendance actuelle il semble. Euh, et qui est euh, petite, plate et sur laquelle il semble ne pas y avoir beaucoup de liberté de, de design. Alors, le Pixel 4 va un petit peu à l'encontre de ce principe, mais euh, d'une manière générale, ce n'est pas facile de faire des choses intéressantes dans le design des téléphones, si
1: Alors, d'expérience, je dirais que les, les, les téléphones sont les objets actuels sûrement les plus compliqués à designer. Je dirais peut-être même plus compliqués que, que des voitures ou égales. Euh, ouais. Donc, c'est euh, extrêmement
0: complexe. D'accord. Euh, bah donc, on va en reparler. Et puis, euh, bah tu peux nous dire quelques mots aussi sur euh, Energy évidemment, euh, qui est la startup euh, que tu as cofondée, ton activité la plus... Je ne sais pas si on peut dire la plus récente, mais euh, qui t'occupe.
1: Euh, c'est mon, mon activité la plus récente euh, qui m'occupe tous les matins. C'est pour ça que je me lève tôt <rire> euh, et je collabore avec la France tous les matins. Donc, BimEnergie, ouais, c'est un... Un, un kit solaire euh, modulaire qui permet aux gens d'accéder à l'énergie solaire d'une façon la plus simple, donc euh, ils accrochent des panneaux solaires sur leur mur, dans leur jardin, ils branchent ça sur une prise et ils commencent à injecter du courant dans, euh, dans leur maison, du courant au vert.
0: Ouais, c'est un truc, c'est une idée euh, qui est intéressante parce qu'on pose simplement, c'est un, un petit peu la partie euh, euh, où tu nous vends ta, ta startup aussi, mais ça pose quand même une question de design intéressante parce que c'est l'idée de comment simplifier, là encore j'ai l'impression qu'on part d'un... Euh, d'un problème qu'on se pose à la base et peut-être que ça va former euh, bah, la base du design <rire> industriel mais un problème qu'on se pose à la base et on essaye de trouver des solutions et c'est ça qui constitue, qui constitue le design là c'est comment simplifier j'ai l'impression, hein, tu me diras si je me trompe comment simplifier autant que possible la, la mise en place de panneaux solaires pour les utilisateurs normaux et ça implique plein d'éléments de design et de choix techniques bien sûr mais qui vont pair, euh, de pair avec le, le design c'est ça
1: Exactement. Exactement. Dans la conception du produit, en gros, tension principale était de trouver le plus de solutions possibles pour rendre l'expérience d'installation du solaire euh, simple et rapide.
0: Ouais. Donc, il y a des trucs comme on l'accroche au mur à l'extérieur de la maison, on branche directement sur une prise euh, de la maison si on veut le faire euh, comme ça, ce genre de choses. Et puis, le fait que ça ne soit pas trop moche non plus, tout ça, ça... ça c'est du, du, du ressort du design industriel, quoi. Exactement. Bah parlons, rentrons dans le vif du sujet, justement. Quand on a discuté un petit peu euh, par documents interposés et mails interposés pour préparer l'émission, tu me dis, le design industriel, surtout en France, c'est quand même vachement l'aspect des produits, l'aspect des objets, euh, la forme de l'objet. Peut en fait, le design industriel, c'est peut-être un petit peu plus vaste que ça. En général, est -ce peut, comment est-ce qu'on peut définir On a déjà parlé un petit peu, mais comment est-ce qu'on peut définir le, le design industriel C'est quoi C'est vraiment, euh, comme tu le disais, la forme du truc, c'est ça le design
1: La forme du truc, euh, c'est, je pense que historiquement, en Europe en général, il y a cette idée de designer star qui design un, un canapé magnifique euh, mmh. pour la décoration de la maison. Euh, donc c'est un peu cet historique du design, mais euh, je dirais que le métier a énormément évolué, particulièrement avec euh, l'avènement des objets technologiques hein, qui ont rendu euh, les produits beaucoup plus complexes et centrés sur l'expérience. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut, on peut aussi dire, euh, beaucoup de designers disent merci à Apple pour, pour avoir vraiment donné cette importance au, au design d'une façon euh, cohésive entre le produit, l'expérience, les interfaces et aussi euh, dans, une, dans une entreprise pour la première fois peut-être, à pousser le designer euh, au plus haut de l'organisation pour, pour avoir la plus grosse influence. Et euh, aujourd'hui, je, je définirais le design vraiment comme la phase en amont de la conception d'un produit jusqu'à son développement, jusqu'à son lancement. Donc, on voit les designers aujourd'hui au plus haut des entreprises. Ça se voit par exemple même chez BIM Energy où je suis cofondateur d'une boîte et designer aussi. Et on voit le designer vraiment impliqué sur la phase de définition d'un projet, sur la définition d'un brief, jusqu'à bah la conception, au développement, mais aussi jusqu'au lancement et à la façon dont on va marketer le produit, où on va communiquer dessus. Donc, tout est, euh, tout est contrôlé par le designer industriel. aujourd'hui.
0: Jusqu'au euh, domaine du marketing et de la façon dont on va euh, oui, communiquer et, et présenter le produit, c'est intéressant. Je, je, je sais que chez Apple, c'est peut-être le cas, mais... Ça a l'air d'être plus généralisé que ça. Et du coup, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce que tu viens de dire. D'une part, euh, on, on, il y a eu une sorte de transition euh, entre bah oui, le, le, le beau canapé, le beau toaster, euh, ce, ce genre de choses. Au moment de euh, l'avènement de, de la technologie, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de la manière dont les objets technologiques euh, changent ou complexifient l'approche du design. Et puis d'autre part, l'importance d'Apple, qu'on soupçonne un petit peu et que, qui est parfois euh, euh, un petit peu raillé euh, dans certains cercles technophiles parce qu'on dit Ah, ben bah, le design, c'est. Voilà, ils mettent tout dans le design et puis en dessous, il n'y a que du vent. Que, que ça plaise ou non à certains et que ça soit euh, intégral à l'expérience utilisateur ou non, moi pour, personnellement je pense que c'est le cas, bah, le fait est que ça a une importance majeure et on se souvient tous de ce moment euh, dont je pense, tu vas me dire si c'est le cas dans ta profession vraiment, mais j'ai l'impression que ça a changé complètement l'approche qu'on avait de la chose technologique et euh, du design pour les objets technologiques, c'est la sortie de l'iMac de toutes les couleurs à la fin des années 90 début 2000, euh, c'est là que ça a vraiment transformé la chose, donc une longue euh, euh, phrase pour dire, euh, c'est vraiment Apple qui a euh, en majorité euh, transformé l'approche de, de la tech et du design dans la tech. Donc excuse-moi, il y a deux questions en fait. Pourquoi est-ce que la tech c'est plus compliqué et est-ce que vraiment Apple a, a tout chamboulé dans ce domaine
1: Alors la tech est plus compliquée parce qu'elle euh, est en constante évolution. Et donc, tous les produits qu'on design, on vient récupérer ou inventer des nouvelles technologies pour créer des nouvelles expériences. Là où le design d'un canapé ou d'un toaster, en général, euh, utilise des, des technologies complètement existantes. Et vraiment, on appelle ça du « skin job », donc vraiment un design de surface où on vient juste designer l'esthétique extérieure de, de ce toaster avec des composants internes qui seraient presque standards. Là où euh, aujourd'hui, la technologie en fait presque nous force ou nous, euh, nous, nous permet de designer des produits de l'intérieur jusqu'à l'extérieur.
0: Pour un téléphone, par exemple, c'est peut-être le meilleur exemple parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais en quoi est-ce que le designer va influencer l'intérieur du téléphone On a les composants dont on sait ce qu'ils sont, la batterie qui prend la taille qu'elle prend. Euh, en quoi est-ce que le designer va être impliqué dans la conception interne d'un appareil de ce type-là
1: alors, évidemment, si on voit les smartphones comme des simples rectangles noirs, on se dit, bon, il n'y a rien à designer, il n'y a rien à faire. C'est un peu le cas aussi pour les télés Samsung. Hein. Si on, on voit les télés comme des, des grands rectangles qui vivent dans le salon, on se dit, bon, bah, quelle, quelle va être la, la prochaine télé? Moi, ce que je pense, c'est que si on applique un certain processus créatif et de design, il y a vraiment moyen d'imaginer de, des produits surprenants, des produits vraiment innovants qui répondent euh, à la fois aux besoins des gens et qui euh, apportent certaines émotions au travers du produit. Concernant les smartphones, j'aime bien dézoomer de ce petit rectangle noir et de définir vraiment trois grands piliers d'action ou de contraintes qui vont être, en, en, en premier, comment ces appareils vont s'intégrer dans la vie des gens, sachant que les smartphones, c'est quand même des appareils qui vivent avec nous du matin au soir et même la nuit à côté de nous. Donc quand on approche le sujet, on, on définit vraiment tous les scénarios d'usage et on essaie vraiment de regarder en avant et de définir des futurs usages en relation avec des nouvelles possibilités technologiques et software. Je ne serais pas surpris de voir des changements radicaux dans les smartphones, que ce soit en termes de forme ou d'usage, dans les 5 à 10 prochaines années à venir. Et évidemment, quand on définit ces, ces usages futurs, ce qu'on fait, c'est que étape par étape, on se dirige vers cette, vers cette vision euh, qu'on a prédéfinie. Le deuxième pilier, qui est aussi très important, il est que les smartphones sont vraiment un concentré de haute technologie et le rôle du designer, en fait, c'est de récupérer des technologies existantes ou d'aider euh, à inventer de nouvelles technologies, de combiner et d'intégrer toutes ces technologies très complexes en un package qui va être euh, à la fois compréhensible, mais aussi accessible à tous. Et le troisième et dernier pilier, qui est important euh, bah, particulièrement pour les, les pixels de, de chez Google, c'est comment on, on design un produit qui va être le véhicule physique de la marque. Donc là, en tant que designer, tous les détails comptent, que ce soit la forme, les matériaux, les couleurs euh, qu'on donne aux produits, pour que au final, le smartphone soit vraiment la, la représentation physique de la marque. À, à Google, ce qu'on dit souvent, c'est comment on peut faire en sorte que lorsque tu tiens un pixel dans ta main, tu aies vraiment l'impression de tenir Google dans, dans ta main.
0: OK. Et du coup, si on parle un petit peu de conception, justement, le, le design industriel, comme tu nous le disais, euh, ça part du tout début du produit. Comment est-ce qu'on part de rien euh, On se dit... Il euh, y a une, une société qui se dit, bon, bah, maintenant, euh, on va faire... Euh, pour, je sais pas, pour rester dans, le, dans le, la tech, c'est vraiment, tu sais, je reviens systématiquement au problème de, bah, c'est tous des rectangles noirs, parce que j'allais dire, on, on va faire une tablette, mais pareil, une tablette, c'est un rectangle noir, un téléphone, c'est un rectangle noir, mais un produit technologique, je ne sais pas, un ordinateur, une souris, tiens, disons une souris, imaginons, et on va, on va faire une souris, monsieur le designer, pondez-nous une souris, d'où vous partez, parce qu'au départ, nous, quand on voit le produit fini, on se dit, ah ben bah voilà, c'est facile, c'est telle courbe, je comprends bien, mais au départ, il n'y a rien du tout, il n'y a que des possibilités. Comment est-ce que vous partez pour penser le design euh, d'un produit Quelles questions vous vous posez Quel cheminement vous faites Pour ce qui est de la, de la conception
1: Alors Une souris, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile de designer des souris parce qu'en en fait, je pense que la souris est arrivée au stade de toaster où euh, <rire> l'architecture est, est, est à peu près standard. Euh, C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un bouton droit, un bouton gauche, euh, un, un bouton du milieu avec plus ou moins de fonctions. Euh, je, pense que, je pense que la souris est, un peu, est assez standardisée pour arriver à un point où le designer va vraiment arriver en mode euh, euh, design d'ergonomie et
0: d'esthétique. De, et C'est ce, ce dont tu parlais tout à l'heure, les skin jobs, on design l'extérieur, mais on ne participe pas forcément à... C est, c est, enfin, en même temps, ça me surprend parce qu'il y a peut-être justement des opportunités euh, dans ces domaines-là de faire des choses un petit peu différentes. Mais moi qui suis un joueur, euh, tu vois, en, les souris, je pourrais y mettre, Même si la mienne, c'est l'une des souris les plus simples qui sont.
1: Non, tu as raison. C'est donc... euh, vrai que je pense que les souris sont le plus intéressant à designer aujourd'hui dans le gaming. Là où on va avoir des, des, des joueurs qui ont des attentes euh, euh, très précise et donc le process pour design une, designer une souris pour gamers ça va être les designers vont aller voir euh, des gamers vont les in, vont, vont les, vont les interroger euh, vont, vont voir un peu ce qu'ils sont les attentes vont sûrement les filmer même pour voir euh, comment les joueurs utilisent leur souris ah oui, et par rapport à ça en fait ils vont revenir sur leur euh, sur leur carnet de dessin et ils vont euh, donc les designers vont, vont vont brainstormer, vont hein. imaginer plein d'idées qui pour, potentiellement pourraient répondre à ce qu'ils euh, ont observé sur les gamers. Euh, donc euh, je ne suis pas très familier avec les, les souris gamers, mais j'ai vu des, des, des produits euh, peut-être de Logitech euh, avec des poids différents parce que oui, la souris oui. a besoin de, de, de mouvements euh, très particuliers et tout ça, ça a été inventé par les designers.
0: D'accord. Donc, il y a cette question d'utilisation. Euh, il y a aussi la question que tu évoquais tout à l'heure, la question de, des valeurs que va communiquer le produit. Euh, il y a un positionnement marketing du produit, euh, etc. etc. Est-ce que tu, pour, tu peux nous parler aussi un petit peu de ces, de ces autres as aspects de valeurs, de positionnement Comment ça se traduit dans le, dans le travail du designer
1: un exemple pour euh, peut-être BIM Energy quand on a créé le produit donc évidemment on est parti de rien on a vu, on a vu le marché du solaire on a vu qu'il y avait des problèmes inhérents au marché du solaire et en fait quand on a commencé à créer le produit naturellement en créant ces concepts de, de modules solaires on s'est dit quelles sont les valeurs de ce concept. Alors, la simplicité doit être injectée dans le produit sur, sur tous les aspects de l'expérience. On, on veut que l'émotion, en fait, quand les gens voient le produit, parce que d'un seul coup, le panneau solaire n'est plus sur le toit, il est sur les murs de la maison, dans le jardin, il faut qu'il y ait une, une émotion positive quand on le voit. Donc, il y a un aspect décoratif, évidemment, euh, qui n'était pas euh, présent avant sur des, sur des panneaux solaires.
0: On ne voyait pas vraiment en fait, oui, cette, cette utilisation oui. change la manière dont on, on, on perçoit euh, le, le produit et l'appareil. Oui.
1: Complètement, et ces, ces valeurs et ces émotions, elles ne sont pas hasardeuses sur le produit, elles sont euh, définies avant même euh, de commencer à, à, à prendre un crayon et à, et à sketcher des idées, c'est vraiment des valeurs qu'on pose euh, dès le début, presque comme des contraintes dans lesquelles on va, on va, euh, on va créer et designer. Après, je ne dis pas que toutes les valeurs qu'on pose dès le début sont valides jusqu'à la fin. Il y en a certaines qui, sont pas, qui, qui disparaissent parce qu'il n'y a pas de concept qui, qui se connecte bien avec ces valeurs. Mais en tout cas, on pose vraiment toutes ces valeurs dès le début du, du projet comme contrainte. Ouais.
0: Mmh. Et l'aspect positionnement, c'est positionnement marketing, effectivement ça vous euh, c'est marrant, je repense évidemment à Apple, on n'a pas vraiment parlé de cet euh, aspect de la chose mais quand on parle de positionnement et de marketing, euh, Apple essaye toujours de faire quelque chose de premium et c'est quelque chose qu'on retrouve, euh, l'influence d'Apple se retrouve chez à peu près toutes les sociétés euh, de la tech et je suis sûr chez chez Beam Energy aussi finalement ou peut-être que non, je ne sais pas, tu me diras si ce n'est pas le cas mais... On a vraiment eu cette, euh, ce moment, je reviens à une question que je te posais tout à l'heure, est-ce qu'il y a eu ce moment où Apple a imposé le design euh, Est-ce que c'était celui-là, celui des iMac euh, de toutes les couleurs, euh, et qui a montré que le design était important pour ces objets Ou est-ce que ça s'est fait plus naturellement par d'autres biais aussi
1: Je pense que le moment où Apple a lancé l'iMac... C'est le moment où le monde, et même Apple peut-être eux-mêmes, on, on se sont rendu compte de l'importance du design pour le produit. Au-delà de la tech même, tu veux dire Ouais, je pense, ouais. Je pense. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais euh, enfant, euh, j'allais à Carrefour et je voyais l'iMac dans les rayons et je, je, je voulais avoir un ordinateur. Et en fait, il n'y avait qu'un ordinateur dans le rayon qui m'attirait, c'était l'iMac et je regardais l'iMac et le prix et j'étais mais ce sera impossible pour moi d'acheter un iMac <rire> euh, même, même c'était le, le plus cher avec les specs les plus réduites euh, c'était ça que je voyais donc, donc vraiment c'était un statement de, de design et sûrement l'ordinateur le plus iconique euh, historiquement et je pense que voilà quand Apple a, a lancé cet iMac ils se sont rendus compte eux-mêmes que le design avait une importance clé sur, euh, sur la façon dont les gens allaient percevoir le produit c'est vraiment un ordinateur iconique, coloré, qui a vraiment cassé les, les codes de l'ordinateur. Et le monde s'est rendu compte aussi que le design était important à ce moment-là.
0: Mais du coup, euh, bah, ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais tout à l'heure. C'est un petit peu du marketing, quoi, le, le design, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important. Mais comment est-ce que tu fais pour euh, les appareils dont on parle, euh, des téléphones, des tablettes euh, Peut-être même des ordinateurs à la limite portables, je peux comprendre comment on peut les, les différencier. Mais même pareil pour des panneaux solaires, c'est encore des, des rectangles ou des carrés noirs à peu de choses près. Tu veux imprimer un positionnement marketing qui soit premium, accessible, sympathique, etc. Comment tu fais sur ce genre de truc, sur des, des, des rectangles noirs, pour faire un positionnement marketing C'est hyper difficile.
1: C'est difficile et ça vient aussi naturellement pendant le, design, pendant le processus de design. Souvent, quand on commence des projets, ce n'est pas vraiment défini quel prix euh, va être le produit parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment le produit est défini. On fait partie de la définition de ce produit et on, on a, évidemment, ce n'est pas à nous de dire ce produit va coûter tant, mais on collabore avec les équipes, euh, les équipes commerciales, marketing, les, les, les managers produits pour définir quel est le, le, le prix de ce produit. Donc, par exemple, pour la frame de Samsung c'était pas du tout défini quel prix allait être cette frame et est-ce que ça allait avoir un positionnement haut de gamme et être un peu cette, ce tableau d'art qui allait être super cher quand on, quand on va dans le magasin et qu'on voit cette pièce d'art et en fait il y a eu une décision à un moment donné qui a été faite, non cette, cette télé devrait être accessible à tous et elle sera pas plus chère qu'une télé de la même taille chez Best Buy ou chez Boulanger en France
0: du coup, euh, est-ce que à quel moment est-ce que vous définissez parce que le prix c'est quand même hyper important dans cette euh, démarche Mais à quel moment est-ce que la question du prix commence à être évoquée euh, et ça définit certaines de vos contraintes aussi et les matériaux que vous allez utiliser et même au-delà du matériau et des matériels, euh, l'intention que vous voulez donner à l'impression, enfin l'impression qu'on va avoir en le regardant. Donc j'aurais pensé que ça, ça faisait partie des données qu'on avait au début quand même. Sur certains projets,
1: euh, ça fait partie des données qu'on a au début. Euh, sur des projets où le designer euh, commence le pro le, vraiment le, initie le, le produit, euh, c'est le cas euh, chez Google par exemple, hein, quand on design des, des pixels, le prix n'est pas tout à fait défini dès le début. Euh, ça fait partie de la discussion tout au long du projet et évidemment euh, les choses changent par rapport à, le, à la compétition. Actuel, hein, évidemment, quand on commence un pixel, on commence deux à trois ans avant la sortie. On ne sait pas dans deux trois ans quels vont être les les les, les produits sur le marché, hein, quels smartphones seront en compétition avec nous. Donc, c'est très difficile de définir le prix. On a des idées un peu de la gamme dans laquelle on travaille, mais tout peut changer euh, dans, pendant les, les deux trois ans de, de développement. Mmh. Évidemment, les matériaux qu'on choisit. Euh, au cours du, du processus de design, vont commencer à définir le prix du produit. Hein. Si on commence à designer un produit avec, euh, par exemple, beaucoup de métal, du vrai vert, pas du plastique, euh, tout vrai. ça vont commencer à, à, à définir euh, un certain prix et une certaine, une certaine gamme aussi. Si on commence à, à, à pousser pour des concepts de téléphone, par exemple, très premium, on sait que le prix va être euh, plus haut et ça se définit vraiment comme ça au. au au cours du, du process, et le prix, je dirais, est verrouillé, pas tout à la fin du projet, mais je dirais à mi-chemin dans le projet.
0: D'accord. J'imagine qu'il y a quand même des cas où on vient vous voir en disant, euh, peut-être pas chez Google ou Apple ou ce genre de boîte, mais chez Samsung, par exemple, on sait que, euh, bon, bah là, ça va être un téléphone de la gamme Galaxy A, et donc, il va être plutôt moins cher, et ça, on le sait dès le début, j'imagine, quand même.
1: Je, je suis quasiment sûr qu'il y a des projets qui sont très ciblés prix, je dirais que c'est un peu moins intéressant de travailler sur ce genre de projet en général Quand <rire> ils sont déjà euh, complètement sous contrainte dès le début Créativement, ouais. ça, peut être, euh, ça peut être plus compliqué
0: Hey everyone, I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home You have an Airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the
1: opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Alors justement, on a euh, tous ces éléments qu'on prend en compte, euh, on a euh, les valeurs, euh, le positionnement marketing, l'utilisation du truc, on finit par avoir euh, un certain nombre d'idées qu'on va vouloir explorer un petit peu plus et qu'on va prototyper. Et donc là, on arrive à une question euh, un peu plus technique, un peu plus tangible. Comment on fait pour, proto pour prototyper euh, ces appareils À quel moment est-ce qu'on… Enfin, j'imagine que c'est du rendu 3D à la base, et puis qu'ensuite on passe à différentes méthodes de euh, prototypage physique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, toutes ces étapes C'est un,
1: un moment super passionnant, évidemment, dans tout le, tout, tout le design d'un produit. Euh, le dessin, encore, on passe beaucoup par le dessin euh, pour, pour communiquer des idées. Donc, le dessin papier ou euh sur tablette.
0: Dessin, tu veux dire, euh, oui, vraiment, on, on, des croquis, quoi
1: Des croquis, ouais. Mmh. On, dessine des, on dessine et on communique beaucoup en équipe. Entre designers, on communique comme ça. Hein. On fait des, euh, des, des vues d'ensemble du produit à la main. On, on fait des détails et puis on communique comme ça. Quand on commence à montrer le design hors de, des équipes de design, évidemment, on va, on va faire des, des, des modèles 3D hein, sur ordinateur. On va faire des rendus 3D, ce qui nous permet d'avoir une visualisation plutôt précise euh, du produit, mais toujours, euh, toujours fixe. Donc on va avoir les couleurs, les matériaux, mais tout ça d'une façon digitale et imprimé soit sur papier, soit sur écran. Donc on n'a pas vraiment le, la perception du, et, et l'aspect tangible de ce produit, de ce produit physique.
0: Est-ce qu'il y a des choses que vous jetez déjà à cette étape Genre, enfin euh, j'imagine que oui, mais quand vous voyez le rendu en 3D, vous dites... Euh, ah, ouais, c'était une bonne idée à la base, mais là, vraiment, Non, non, ça ne fonce... ça marche pas
1: Ah, oui, oui. Euh, même, même à l'étape de dessin, euh, on choisit, parce qu'évidemment, euh, il y a quand même du, du travail pour faire des modèles 3D. Donc, même à l'étape de dessin, on, on évalue les idées euh, qu'on a, on en jette beaucoup, euh, énormément, hein, des dizaines et des dizaines. Et euh, à l'étape de, de rendu 3D, vu que c'est souvent, souvent l'étape où on va sortir le design de l'équipe de design, pour aller le montrer à d'autres membres des équipes. On va passer en revue les designs d'une façon plus sérieuse où on va stratégiquement éliminer et choisir les designs qu'on va communiquer. Donc on se retrouve avec, euh, en tout cas sur les projets sur lesquels je travaille, j'aime bien vraiment éliminer le plus de designs possibles et de se focaliser vraiment sur les meilleurs concepts qui ont le plus de, de plus de potentiel parce que c'est vraiment que le début du projet. On sait très bien que même si on a trois concepts on présente, chaque concept peut se, dé, peut se décupler en plus d'idées parce qu'il va y avoir plein de problèmes d'ingénierie et de, et de contraintes qui vont venir sur, ce, sur chaque design. Donc, tout, tout peut évoluer par la suite. Et donc, quand on a besoin de commencer à, à voir le produit, et ce, qui est, ce qui est hyper important et le plus tôt le mieux, euh, on vient prototyper le produit. Donc, grâce aux modèles 3D qu'on a déjà pour le rendering 3D, on va utiliser ce même modèle 3D pour faire rapidement des impressions 3D. Donc, euh, des... Il, y a, il y a évidemment plein de technologies différentes dans les impressions 3D avec différents niveaux de, de qualité et de rapidité et de coût. On vient faire des impressions 3D qui vont nous permettre de voir un modèle physique sans les vrais matériaux. Euh, donc, Souvent, c'est une couleur où on peut mixer quelques couleurs ensemble mais le, le matériau, hein, c'est du, du plastique, donc euh, mmh. euh, on ne contrôle pas l'aspect de surface, on ne contrôle pas euh, la finition. Souvent, on a des contraintes mécaniques sur ces impressions 3D euh, très limitées aussi.
0: J'imagine que, euh, je ne sais pas si toi, tu as commencé, quand tu as commencé, l'impression 3D était vraiment euh, utilisable déjà, mais ça, j'imagine que ça a complètement transformé le, le prototypage. Je ne sais pas comment vous faisiez avant, vous preniez des, des morceaux de bois que vous rabotiez pour obtenir la forme qu'il fallait, mais ça... A... <rire> beaucoup changer euh, la, la facilité du, du prototypage, en tout cas de la, de la forme, l'impression 3D, non Alors
1: Complètement. Alors moi, quand j'ai étudié à l'école de design, à l'époque, on n'avait pas d'imprimante 3D. Donc euh, ça arrivait juste quand j'ai commencé ma carrière. Donc à l'école, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait de la mousse, hein, des, des blocs de mousse, et puis on les ponçait mmh. pour, euh, pour représenter le plus précisément possible les formes qu'on essayait de, de, de communiquer. Ce qui était plutôt laborieux euh, niveau temps. <rire> euh, C'est poussiéreux aussi. Hein, on travaille avec les masques tout ça. Ouais. Donc, ça a quand même révolutionné la façon dont on prototype.
0: Du coup, tu, quand il y a des jeunes designers qui travaillent avec toi, tu leur dis « Ah, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas les choses aussi <rire> faciles. Ouais. » ah
1: bah, Les jeunes designers, ouais, je suis là. Mais moi, tu sais que je n'avais pas d'imprimante 3D. Hein, <rire> hein, on était avec les masques dans la dans poussière. Ça, au niveau de l'imprimante 3D... Euh, c'est quand même un process, je, évidemment j'ai vu euh, toute la tendance, de. On, on imagine que tout le monde va avoir une imprimante 3D euh, à la maison comme on a une imprimante à papier, je pense qu'on est quand même encore très loin de ce stade mmh. euh, parce que ce n'est pas comme un document qu'on reçoit par email qu'on veut imprimer, là on a quand même des, il faut des, certains logiciels pour ouvrir les fichiers 3D Et si on veut créer des, ses propres fichiers 3D, il y a quand même des logiciels à apprendre euh, de conception de, de, de 3D qui sont quand même super spécialisés même imprimés en 3D ça prend énormément de temps et je dirais même ce qu'on imprime en 3D ce c'est pas des produits utilisables. pour la plupart du temps c'est euh, juste c'est des représentations physiques d'un potentiel produit mais il n'y a aucun usage quasiment possible de ces, de ces produits parce que les contraintes mécaniques et même, même la durabilité de ces matériaux, je vois des des fois je vais dans les archives et je vois des impressions 3D qui ont presque je dirais pas je dirais pas moisi mais qui se sont liquéfiées qui ah oui, euh, ne c'est pas des matériaux qui sont stables pour la longue durée et qui mmh. sont de même utilisables.
0: Oula enfin, j'imagine qu'il y a quand même différents types de matériaux euh, qu'on peut imprimer. Moi j'avais entendu parler de plastique comparable à ce qu'on a dans les dans les blocs Lego ce genre de choses qui, qui durent très longtemps. Euh, pas... tu, tu, tu n'as pas vu ce genre de, de matériaux toi de ton côté
1: c'est comparable peut-être à des Lego mais euh, je pense qu'on est encore loin quand même parce qu'on a un de process durabilité. de fabrication avec les Lego, c'est de l'injection haute pression de plastique avec une stabilité dans le temps qui est, euh, qui est très élevée alors que de l'impression 3D vu la façon dont c'est fait, j'ai du mal à, à voir comment on pourrait avoir quand même une qualité de pièce Lego mmh. euh, durable dans le temps
0: Ouais, ouais. Oui, d'accord. Oui, l'impression 3D, c'est qu'on qu pose euh, couche par couche euh, les, les couches du produit. Et même si elles sont très fines, bah il oui, n'y a peut-être pas une telle, une, une densité, une pression assez forte pour, pour avoir cette solidité. Donc, vous imprimez en 3D. Euh, Qu'est-ce que vous faites d'autre pour prototyper
1: Un autre moyen de, de, de prototyper, c'est ce qu'on appelle le CNC. C'est euh, en gros du fraisage, du fraisage d'acrylique. Donc, on prend des blocs d'acrylique ou d'aluminium et on vient les fraiser. Donc, on vient les fraiser de façon super précise. Hein, c'est ce qui nous permet, en fait, de, de contrer un peu l'aspect euh, moins précis de l'impression 3D. Donc, on vient, on vient découper dans ces blocs avec des, des, des fraises. C'est un process qui peut prendre un peu de temps, hein, de parfois quelques jours, selon la, la taille des, des pièces et le, le niveau de complexité.
0: Ce n'est pas fait par ordinateur, tout ça
1: Alors, c'est fait par ordinateur, hein, bien sûr. Donc, on, on, on envoie les, les fichiers 3D à des, euh, des ateliers spécialisés. Euh, à Google, on a la chance d'avoir notre propre atelier avec euh, une, une quinzaine de personnes qui travaillent à plein temps pour nous assister là-dessus, ce qui est génial. Et donc, euh, les, les fraiseuses viennent découper ces blocs en produits très précis. Et alors, là, pareil, donc on a un produit, un bloc très solide avec euh, tous les détails qu'on veut. Ça nous permet d'évaluer vraiment la, les, les détails, la taille des produits d'une façon très précise. Mais on n'a toujours pas les matériaux on n'a toujours pas les matériaux finaux du produit. Donc en général, on a un bloc d'une couleur où on peut assembler différentes pièces ensemble, mais on est quand même limité sur euh, l'impression générale du produit. Et donc la troisième, la troisième façon dont on prototype du côté design, c'est, euh, on appelle ça les « cosmetic models », donc les, les maquettes euh, esthétiques, qui vont être des, repré des représentations fidèles au design qu'on a imaginé. Et donc là, ça va être un mélange de, de maquettes CNC, aluminium ou, euh, ou acrylique, qui vont venir être assemblées ensemble. Et donc, on a euh, une équipe de, qui vient peindre les, les pièces avec la bonne texture. Et donc, oui, on a un bon. modèle complètement fidèle, complètement ressemblant au produit final qui peut avoir évidemment des, des limitations euh, mécaniques. Par exemple, imagine un, un ordinateur portable. On peut arriver à avoir la, la charnière qui, fait, qui permet au, à l'écran de s'ouvrir. On peut avoir les, les touches du clavier qui se tapent. Par contre, on n'aura pas les composants euh, en, internes. Parfois, sur certains projets, on a des composants clés, par exemple des lumières ou des, des, des éléments qu'on veut vraiment communiquer. On va réussir à, à, à développer ça rapidement en mode prototypage et à intégrer ça dans cette maquette mais on est, on est vraiment sur un produit esthétique et non fonctionnel.
0: D'accord. Du coup, j'imagine que ces étapes, c'est vraiment des étapes, ça, ça augmente la complexité du prototype. Tu me dis si je me trompe, mais j'imagine qu'au début, bon, euh, en impression 3D, on peut en faire une dizaine, mais ou enfin, quoi, quel que soit le nombre qu'on en fait, plus on monte dans la complexité, moins on va en avoir et plus on garde que les candidats les plus prometteurs.
1: Exactement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que les impressions 3D on peut en faire à presque à l'infini c'est rapide et c'est oui. pas très cher et plus on va vers, vers des modèles fidèles, plus le, le temps de production augmente, évidemment un, un, un modèle esthétique une maquette esthétique va prendre je dirais une semaine à deux semaines à fabriquer, évidemment ça ça prend, ça prend beaucoup de temps, ce qui peut être parfois, il faut être très stratégique aussi avec la façon dont on fait ces maquettes parce que euh, quand on est en plein processus de design et de création et qu'on on veut valider quelque chose sur une maquette cosmétique mais qu'elle arrive dans deux semaines, euh, on, on a deux semaines quand même à, pour imaginer d'autres idées <rire> qui, vont, euh, ce, qui vont rendre... Pour tout changer Pour tout changer et rendre ce modèle obsolète. Donc quand il arrive, on est, on est déjà passé à autre chose. Donc il faut être quand même stratégique sur la façon dont on visualise euh, tout ça.
0: Oui. Tiens, une question un petit peu annexe. Euh, entre le début du projet... Et euh, les, les modèles, les maquettes euh, esthétiques, après combien de temps on passe de, à chacune des étapes C'est-à-dire, depuis le début du projet, imaginons que c'est un projet, tu disais, on commence à travailler 2-3 ans avant le, le, la fin. Déjà, j'imagine que la fin, ça veut dire on a le hockey final et on, on peut lancer la, la fabrication des appareils et ce n'est pas la sortie. Donc, la fin de votre travail, ce n'est pas le moment de la sortie du produit ou même de sa présentation. Mais... Euh, Combien de temps il se passe sur lequel vous travaillez en dessin ou en croquis Puis combien de temps vous êtes sur des modèles 3D Combien de temps sur l'impression 3D Combien de temps sur le, le CNC, etc. Tu, peux, tu as une vague idée de, de ça ou... oui, oui, complètement. Euh, je
1: dirais que les, le process n'est pas vraiment défini par... Le, le prototypage, en fait, ne définit pas vraiment le process de design. On, on, on planifie le process de design sur d'autres critères que le prototypage en lui-même. Mais en général, je dirais qu'il faut... Un, en, environ six mois de design, d'un concept à la main jusqu'à un design qui est prêt à être validé et verrouillé, donc environ six mois intensifs de, de création. Euh, on, on passe en général à peu près un mois sur des phases de sketch et d'idées, et ensuite on va, c'est du je back and forth, donc on va… Ouais, on,
0: des allers-retours…
1: Voilà, allers-retours entre, entre différents types de prototypage jusqu'à la validation du, du design.
0: Mais attends, tu me dis six mois, c'est beaucoup plus court que j'imaginais. J'ai cru comprendre que ce type d'appareil était, euh, surtout quand on est dans des cycles annuels, on prépare celui de deux ans, euh, de deux ans plus tard et, et ça ne prend vraiment que six mois et après on passe au suivant Non, <rire>
1: ça <rire> prend deux ans, mais ça prend six mois pour que l'équipe design ait une idée claire vraiment du produit qui va être fait. Et donc avoir euh, une maquette cosmétique, hein, une maquette esthétique qui va être prête à, à être verrouillée. Donc euh, c'est on appelle ça le design lock. Le design est validé par tout le monde, tout le monde est d'accord, euh, c'est le design qu'on va faire. Et ensuite on a un an et demi à deux ans de développement où on va collaborer. Évidemment les designers vont collaborer avec, euh, même si la collaboration avec les ingénieurs commence bien avant. Là ça va être une, une collaboration intensive où on passe le design aux ingénieurs, et ils prennent le relais et commencent à intégrer tous les composants dedans, qui sont prêts ou non, parfois les composants sont prêts plus tard, et donc il y a, il y a environ deux ans, euh, un an et demi à deux ans vraiment d'échanges entre designers et tous les autres corps de métier pour faire en sorte que ce design va sur le marché, et en général entre cette phase où on, on verrouille le design à six mois, et le lancement du projet, on a quand même des changements significatifs sur, euh, sur le design. Donc, on, il y a énormément de changements. Euh, les ingénieurs viennent et nous disent, non, ce n'est pas possible, ça, ça ne va pas marcher. Ou le département qualité vient et nous dit, euh, bah non, là, là, le design, il casse, il faut revoir ça, ça et ça. Oui. Euh, il faut... donc, donc, il y a énormément d'échanges. C'est la phase de développement, en fait. Donc, la phase si. vraiment conceptuelle six mois et développement, un an et demi à deux ans.
0: D'accord. Moi, j'imaginais qu'une fois qu'on avait le, le, proto, enfin, le design validé, le design lock, les designers retournaient dans leur grande salle de méditation blanche, tu vois, où ils réfléchissent au sens de la vie et on, on, on leur amenait des, des modèles ou des prototypes et ils disaient « oui, ça c'est bon, non, ça c'est pas bon ». En fait, non, tu me dis que le boulot continue parce que les choses continuent à changer. quoi.
1: Exactement. Et donc euh, enfin, tous les designers bossent sur plusieurs projets à la fois. Donc il y a, il y a sûrement une part, de quand le projet part en développement, euh, un designer peut continuer à collaborer évidemment pendant un an et demi, deux ans sur ce projet pour faire en sorte que l'intention design est préservée jusqu'au bout où elle est transformée de la bonne façon. Et évidemment on peut commencer à aussi travailler sur des projets plus futurs à ce moment-là.
0: J'imagine qu'il y a des moments de, de clash euh, intense aussi où les différents intérêts de, de la boîte et des, des départements euh, se, se font valoir leur importance comme dans tous les domaines de toutes les boîtes du monde. Et il y a des moments où les designers doivent taper du, du poing sur la table pour dire non mais ça je t'assure c'est vraiment important. J'aurais bien aimé être dans certaines réunions de... De, design, de, 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 comment dire, de discussion sur certains designs, de pourquoi on choisit ceci ou cela. Mais oui, j'imagine qu'il y a aussi des moments un peu moins... Ah, c'est
1: inévitable. Euh, je pense que chaque projet a ses moments de tension. Comme tu le dis, ça peut taper sur, du poing sur la table. Je, moi, j'aime bien ces moments parce que c'est des moments où en fait, on se dit, là, on est sur quelque chose d'innovant. Euh, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de tension, il n'y a pas d'innovation. Et en général, l'innovation les, 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 vient de de ces tensions, de ces moments où les choses sont plus difficiles que normales et, euh, et je pense qu'elles sont nécessaires pour faire des projets
0: innovants. Il y a des moments où euh, tu avais une intention de design vraiment spécifique euh, et où quelqu'un a réussi à te convaincre que ce n'était pas la bonne idée ou toi tu étais complètement amoureux de ton, de ton produit. Il y a un, une expression que, que j'aime beaucoup, euh, dont on parle dans le cinéma et dont je parle de temps en temps dans mes émissions, c'est l'idée qu'il faut, euh, Bon, c'est un, un peu sombre comme expression, mais il faut « kill your babies », c'est « tuer tes, tes bébés ». Donc euh, les idées auxquelles tu es très attaché, dont tu penses qu'elles sont euh, formidables, au bout d'un moment, quand tu te rends compte que ça marche pas, ça a beau être aussi formidable que possible, dans le contexte du film que tu essayes de faire, de l'histoire que tu essayes de raconter, ou de l'œuvre que tu essayes de mettre en place, bah, faut les abandonner. J'imagine qu'il y a des, des moments comme ça aussi pour les designers
1: oh, Ça arrive très souvent, ça arrive très souvent et c'est aux designers d'être vraiment à l'écoute de, de ce qu'on nous dit et de savoir vraiment de peser le, les pour et contre et d'être pas non plus 100% attaché à nos idées. Je peux donner un exemple les plus récents cette semaine euh, chez BIM Energy, par exemple, on était en train de designer la nouvelle, on l'appelle la BIM Box. Donc, c'est un petit boîtier qui se trouve pas loin de le, sur le câble, pas loin de la prise. Ce petit boîtier contient euh, des composants, dont une antenne Wi-Fi qui permet d'envoyer les données de production euh, au, au routeur Wi-Fi de la maison, d'envoyer ces données de production au serveur de BIM et de les renvoyer sur une application dédiée. Et donc, on est en train de redesigner ce boîtier. Et donc mon idée ici, c'était d'avoir un, un boîtier euh, très user-friendly, très, euh, user -friendly, très euh, approchable, avec euh, des belles courbes et le logo, euh, le, le logo BIM, qui est une espèce de soleil en forme de fleur, ce logo qui vient s'illuminer au moment où l'utilisateur branche la prise dans le mur et que le courant commence à passer. Donc le logo apparaît et donc on est arrivé jusqu'à la phase de prototypage de ce, de ce design. Et donc évidemment, avant de partir en production, euh, en usine, on a, on a fait des tests utilisateurs et on s'est rendu compte que le design ne marchait pas du tout. Les utilisateurs nous ont dit, on dirait une plaque de cuisson qui s'allume, c'est alarmant. <rire> et donc, euh, là, c'était un
0: <rire> Ça doit être dur à entendre quand même. <rire> ah ouais, surtout dès
1: le matin, <rire> dès le matin tôt pour moi. Donc évidemment, là, j'ai dû, euh, dû reprendre euh, un crayon et refaire, euh, refaire un design qui, qui fonctionnait. D'accord.
0: Bon, écoute, je crois qu'on arrive plus ou moins en, en, en bout de, au bout de notre discussion. Il y a quand même euh, un sujet que tu proposais d'évoquer qui me paraît intéressant. C'est vrai qu'on a un style qui semble être plus minimaliste qu'il y a quelques... J'ai presque envie de dire il y a quelques décennies. Euh, on est vraiment dans le minimalisme, dans la simplicité. Et moi qui vis dans les pays nordiques, tout est blanc. Idéalement, dans, le, dans la maison, est aussi simple que possible. C'est... Oh, on va encore parler d'Apple, mais c'est un petit peu la, la tendance qu'ils ont imposée. C'est... La tendance générale du moment, il y a des gens qui s'en éloignent un petit peu peut-être. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur les styles prédominants aujourd'hui et sur cette question de, de minimalisme qu'on euh, qu a l'impression de retrouver un petit peu partout
1: Oui, ouais. historiquement, le style minimaliste dans l'architecture et le design est venu au début du siècle dernier. Et donc, Miss Van der Rohe, euh, qui était un architecte allemand, a posé ce, ces principes de design qui s'appelaient l'assise mort. Hein, c'est bien oui. connu, « moins, c'est plus ». Et c'est des principes qui ont été utilisés par, euh, par Apple euh, énormément et évidemment qui sont répandus dans la main de tout le monde avec les iPhones. Évidemment, Apple a une énorme influence pour démocratiser ce design minimaliste. Ça ne veut pas dire que toutes les boîtes euh, suivent ça. On voit, on voit évidemment. Google prend un style, euh, un style bien plus différent qui est, je pense, plus humaniste, euh, plus expressif, plus coloré, plus chaleureux et, et approchable. Ce que je trouve très bien, hein, d'avoir de, de, de la diversité dans, dans les différents styles de design et pas que tout le monde fasse du, du minimalisme.
0: Donc tu penses que euh, le style euh, minimaliste imposé par Apple est... Enfin, la question que j'ai envie de te poser, et je sais que tu vas me dire que non, mais est-ce que c'est est mieux de faire les choses de manière un petit peu minimaliste Parce que quand on dit minimalisme, j'ai l'impression qu'on dit on ne rajoute pas des choses qui ne sont pas nécessaires. Et, et du coup, euh, moi, j'aurais tendance à penser, bah oui, il vaut mieux ne pas rajouter des choses qui ne sont pas nécessaires. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je, je me trompe un peu dans mon interprétation
1: non, je pense que, que tu as raison là-dessus, euh, et surtout dans un moment où le, les, les, les responsabilités des designers du au niveau de l'environnement sont, sont si importantes, je pense que « less is more » c'est toujours un principe euh, euh, valable, et, et plus valable que jamais actuellement, où euh, le but ce n'est pas d'ajouter plus mais de faire les choses de façon super responsable euh, d'un point de vue écologique hein, sur les produits qu'on fabrique, parce qu'évidemment, il y a un énorme impact sur l'environnement. Donc, ajouter le moins possible, c'est toujours des principes. Je pense sur tous les produits que, que je design, c'est des choses que j'essaie d'injecter, de, de, euh, vraiment sur tous les produits. Donc, euh, l'assise mort est et d'être le plus min minimaliste possible. Ça ne veut pas dire que quand on, est, euh, quand on fait un design euh, le plus minimaliste possible, on n'est pas capable d'exprimer les choses euh, d'une autre façon.
0: Mmh. Le minimaliste, ça ne veut pas forcément dire euh, blanc et noir, euh, une, enfin, une couleur unie. Exactement. Et, euh, hein, ouais. Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup Arthur, j'ai l'impression qu'on a un petit peu euh, euh, fait le tour de ce qu'on voulait dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais évoquer que j'ai oubliées avant qu que, que tu nous dises où on peut te, te retrouver non, non,
1: on a fait, on a fait le tour, euh, là je regardais les notes et on, vraiment on a, on a traversé tout, donc euh, <rire> super, on avait, est un, on, est, on avait un peu peur que qu'on loge pas tout ça en une heure, mais on a logé je
0: ça en une heure masse. pile. Écoute, parce qu'on a un style de podcast minimaliste, on ne garde que ce qui est important, mais on a quand même une certaine chaleur et une couleur qui s'installe avec notre, notre humour et notre convivialité, donc c'est parfait. Un podcast expertement designé. <rire> et justement, en, en parlant de design expert, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet euh, Toi, euh, d'une part, et puis peut-être aussi BIM Énergie, dont on n'a pas précisé que c'est B-E-E-M, BIM, et pas euh, B-E-A-M, donc. Important à savoir.
1: Alors, on peut me retrouver évidemment sur arthurkenzo.com, mon site internet, où vous verrez certains des projets que, que j'ai designés, et puis vous pouvez me contacter aussi euh, via mon site. Sur Instagram également, à, euh, donc byby.arthurkenzo et euh, évidemment, vous pouvez retrouver mon, mon projet le plus récent sur bimenergie.fr, bim-b-e-e-m, -E -E et énergie avec un Y. Bien
0: sûr, on mettra les liens dans les, dans les notes de l'émission, évidemment. Merci beaucoup, Arthur, euh, d'avoir pris le temps de participer à cette émission. Et bah, pour le, le reste de l'été, euh, moi, je suis Patrick Béja. Notepatrick Patrick, sur notepatrick.com pour avoir euh, tous les liens vers tout ce que je fais compris le rendez-vous tech, le rendez-vous jeu, euh, Super Laser Punch, pour parler de euh, formidables séries et films Marvel, entre autres. Et puis, euh, bah, je suis possiblement un petit peu en vacances en ce moment, mais il y a quand même des émissions. Et puis, on revient très bientôt pour la suite. Donc, euh, on sera de retour et on se retrouvera très, très bientôt pour l'actu de la tech, évidemment. Je vous fais de grosses bises et on se retrouve très vite. Ciao, ciao